0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 2 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Gleich am Anfang, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Fragen, wenn ihr euch beschweren wollt, wenn ihr selbst teilnehmen wollt, könnt ihr mit mir in Kontakt treten und zwar über die Webseite baba.fm. Über Twitter mit at oder wenn es unbedingt sein muss, über Facebook auf facebook.com slash Baba Ich freue mich über jeden, der Lust hat mit mir, hier im Podcast über seine Auswandererlebnisse zu sprechen. Das war es jetzt eigentlich auch schon von mir am Anfang. Ähm, seid mir gewogen, falls die Qualität zwischendrin mal nicht perfekt ist. Es ist mein allererster Podcast, wir sind bei Episode 2, es dauert alles noch ein bisschen, bis es wirklich eingespielt hat, aber ich tue mein Bestes und ich freue mich über jedes Feedback. Und heute spreche ich mit Michael, Michael kommt aus Österreich und ist mittlerweile in Schweden und den Rest, wie es ihm ergangen ist, wie es so mit dem Auswandern war, wird er uns eh gleich selbst erzählen. Hallo Michel.
1: Ja, hallo Andreas. Wie geht's? Ja, danke gut. Ja. Etwas kühle, aber, <lacht> <lacht> aber sonst ganz gut eigentlich, ja.
0: Ach Kälte in Schweden. Fürs warme Wetter bist du wahrscheinlich eh nicht hochgegangen. Ähm, Nein, das war Fluchtgrund, ja. <lacht> Stell dich mal vor, kurz.
1: Ja, also ich bin der Michael, ich bin ursprünglich aus äh, Österreich. Ähm, ja, dort groß geworden. Dann später Zweckstudium äh, nach Wien gezogen. Ähm, ja, und dann irgendwann einmal die Erkenntnis gewonnen, dass man nicht jünger wird. Und ja, der Abenteuerdrang war dann irgendwie stärker und dann irgendwo ins Ausland, im Endeffekt im Schweden dann gelandet. Und äh, dort äh, lebe ich jetzt seit ungefähr drei Jahren.
0: Ja. In Stockholm oder?
1: Also das ist... Ähm, Uh, quasi in südatelie das ist halt uh, so ungefähr 60.000 Einwohnerstadt, so in etwa 30 Minuten südlich von Stockholm. Und uh, ja, es ist immer noch Stockholm-Land quasi und man ist schnell drinnen in der Stadt, aber es ist eigentlich schon mehr Land.
0: Ja, warum hat es dich dort genau in diesen Ort, in Vorort von Stockholm verschlagen im Endeffekt?
1: Uh, das war eigentlich uh, ganz ein ganz pragmatischer Grund, uh, weil es extreme Wohnungsnot gibt in Schweden. Und äh, im Endeffekt eigentlich muss man froh sein, dass man überhaupt irgendwas kriegt. Und äh, ursprünglich eigentlich, also der Traum war immer so dieses klassische schwedische rote Häuschen mit den weißen äh, Rändern und ein bisschen Land, weil so ein so Wohnsilo, das, das kriege ich in Österreich auch quasi. Ja. Und dann ungefähr drei, Stunden, äh, drei Monate äh, gesucht und dann durch Zufall in der allerletzten Woche, wo ich in Schweden war, dann genau so ein rotes Häuschen kriegt. Und ähm, das war halt da. Also <lacht>
0: ja. also du lebst das Geschirr wirklich? Weg. Genau, ja. Und pendelst jetzt dafür halt jeden Tag nach Stockholm rein, oder? Genau,
1: ja. Also mit den Öffentlichen ist das ungefähr zwei Stunden Anreise. Aber ja, man macht es irgendwo gern, weil es irgendwie auch dazu gehört. Und äh, für mich war das eben so, nach ungefähr zehn Jahren in Wien, also ich wollte ja nicht wieder mal am Land leben, also so richtig am Land. Mhm. Und ähm, das ist schon richtig toll da, weil im Endeffekt, kilometerweise ist das ungefähr 50 Kilometer nach, Stau- nach Stockholm rein. Aber quasi mein nächster Nachbar hier ist einen halben Kilometer entfernt. Und <lacht> okay. ich, ich sehe nur Felder und Wald und so ist richtig, quasi, wenn man sich eine Naturdoku über Schweden ansieht, die könnte direkt vom Haus drehen. Und das ist halt eben genau das, was ich eigentlich gesucht habe äh, beim Raufziehen. Und
0: von dem her eigentlich toll erwischt, also richtig glücklich deshalb. Lustig, dass es in so kurzen Abstand zu zur Hauptstadt schon wieder so äh, ländlich wird eigentlich.
1: Ja, es ist ziemlich zersplittert. Also Stockholm selbst ist ja eigentlich relativ groß von der Fläche her. Ja. Und äh, da hast du direkt halt Gegenden mit ähm, Plattenbau-Siedlungen und ein Kilometer daneben ist quasi reinste Natur mit allem drum und dran.
0: Und hast du hast gesagt, du hast drei Monate gebraucht, bis du die Wohnung gefunden hast. Ähm, genau. Ja. Das wäre deine letzte Woche geworden gewesen. Also wenn du nichts gefunden hast, wärst du daheim heimgegangen und gesagt, das war mein Schweden Abenteuer.
1: Äh, nein, es ist so, ähm, man kriegt ja Angebote, aber das sind halt oft Sachen, die man sich halt nicht so wünscht. Also so relativ teure Sachen, kleine Wohnungen, eben Plattenbaugegenden. Und ich muss sagen, dass ähm, Schw- schwedische Baustil als solches ist jetzt nicht sehr naja einladend Den haben, nennen wir es einmal so ja also es ist so richtig es sind oft einfach nur Hauptsache viel Wohnungen auf kleinen Raum damit mehr Wohnraum da ist überhaupt und das wegen sowas zieht man halt nicht wirklich hin also das will man nicht wirklich leben. so DDR-Stil dann wirklich so Plattenhäuser was du gesagt hast gell? genau ja und ähm, die haben meistens auch so einen, so einen ausgeblichenen Farbton drinnen. Also es hat richtig was Depressives, das Ganze. ja Und speziell mit der Wetterlage, wo es halt relativ schnell dunkel wird, das wirkt einfach furchtbar. Also für mich wäre das überhaupt nichts. Ja,
0: ja was hat sich dann überhaupt da hochgetrieben in die Kälte, ins Dunkle? Warum gerade Schweden? Es ähm, war eigentlich mehrere Gründe. Es gibt
1: keinen so einen, so einen richtigen Hauptgrund. Das Ganze war halt mehr... Ähm, in meiner Jugend hat viele Reisen gemacht, so also dank Interrail quasi quer durch Europa durch. Und ähm, Schweden war immer so dieser Ruhepool, würde ich es fast nennen. Und äh, durch das, dass ich ja selber recht gern also in der Natur draußen bin und wandern gehe und alles. Und in Schweden hast du eben diese endlose Weite. Und da hat es immer mal diesen Moment gegeben, ähm, das war in Nordschweden oben, quasi meinen Tag rausgewandert, quer querfeldein. Und auf einmal auf von Hügel gestanden und soweit man sehen konnte, war nichts, was nur irgendwie an einer Zivilisation erinnern konnte. Also keine Straßen, keine Telefonmasten, gar nichts. Ja. Das war das allererste Mal, als ich sowas erlebt habe. Und das war einfach toll, ja. Das war so, wenn man aus dem aus einer Großstadt kommt und ist das halt wieder wirklich so ein oh, Durchatmen. Man hört nichts, kein Hupen, kein, kein Hintergrundsausen. Es war einfach nur Stille. Und das hat mir total gefallen halt, ja. Und Stockholm ist jetzt, also Stockholm Gegend ist jetzt nicht unbedingt äh, die Einöde, aber man muss halt irgendwo auch ein bisschen ähm, ökonomisch denken. So, irgendwoher muss ja dann das Geld kommen und irgendwo muss man ja arbeiten gehen. Also, es muss irgendwo ein Kompromiss gefunden werden. Und, ähm, ja.
0: Im Endeffekt gibt es ja die drei urbanen Gebiete in Schweden. Stockholm, Malmö, was eh schon Kopenhagener Großgebiet ist im Endeffekt und Göteborg, oder? Das war's dann eh.
1: Genau, ja. Ja, es gibt zwar nur so mehr oder weniger Kleinstädte so also in unserem Verhältnis gesehen, aber da musst du schon klick haben vom Job her. Also ich würde jetzt nicht hinziehen, wenn ich nicht vorher schon eine Arbeit gefunden hätte. Das wäre mir fast zu gefährlich.
0: Ah, du hast vorher schon einen Job gehabt, hast du von Wien aus gesucht, oder?
1: Nein, nein, das ist nicht. Also ich habe, also ich arbeite ja in der IT und von dem her habe ich es ja etwas einfacher gehabt, weil ich muss, ich kann übers, übers Internet arbeiten und ich habe ursprünglich quasi meine Arbeit mitgenommen nach Schweden und äh, ja von dem her war das relativ unproblematisch.
0: Aber dann hättest du ja gleich den Totalfall nehmen können und wirklich in den Norden gehen und mit deinem Notebook im Wald sitzen.
1: Genau ja, das Problem war, das Problem unter Anführungszeichen war, dass ich mit meiner Freundin draufgegangen bin und ähm, bei ihr war das eben nicht so, also die hat ihren traditionellen Beruf nur und da äh,
0: geht das leider nicht. Verstehe ich. Also hast du sie zwangsbeglückt mit dem Umziehen oder war es schon auch ihr Wunsch, nach Schweden umzuziehen?
1: Nein, es war eher Zwangsbeglückung und äh, <lacht> es war eher so ein, ähm, es, also ich ich, hab, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon den Plan, dass ich es machen werde und ähm, dann sind wir zusammengekommen und dann war irgendwann einmal der Moment, wo ich dann gesagt habe, naja, ich werde das machen einfach, ja, und ähm, Commit oder nicht, ja, also, ich, meine, ich will niemanden sein. Ich meine, es ist eine große Entscheidung, für jeden sowas zu machen. Und sie ist dann Gott sei Dank mitgekommen und hat dann auch eine Freude daran gefunden. Aber ja, also, muss irgendwo auch ein bisschen der Typus dafür sein, denke
0: ich mir. Und sie hat auch einen relativ umziehbaren Job, beziehungsweise Ausbildung gehabt.
1: Na, sie hat äh, Molekularbiologie studiert. Und, hauptsächlich äh, Englisch,
0: hauptsächlich Uni dann ist es eh egal wahrscheinlich,
1: oder? Genau, ja, und ähm, sie war aber so, selbst nicht so ganz zufrieden mit dem, also so klassischer Fall von, man fängt halt irgendein Studium an, das irgendwie interessant ist und sobald man fertig ist, ähm, denkt man sich eigentlich was so Blödsinn. Und von dem her war sie dann auch sehr flexibel und für sie eigentlich eine tolle Gelegenheit, äh, quasi ein guter Anlass, um dann doch was anders zu machen, ohne dass sie sich selbst Vorwürfe machen muss, dass äh, quasi nicht die Ausbildung nutzen Tut, ja, ist eigentlich im Endeffekt der Glücksvoll für sie gewesen. Ja.
0: Ja. Du hast gesagt, du hast dich schon länger vorbereitet, du hast einen Plan gehabt, nach Schweden zu gehen. Wie lange war das vom Beschluss bis wirklich, und jetzt ziehe ich um? Äh, boah, in etwa vier war Jahre so ungefähr.
1: Und das war zum einen halt ähm, quasi Geld sparen, ganz klassisch. Ähm, dann in Österreich schon Kurse angefangen, also Sprachkurse. Und ähm, das nächste Problem war dann in dem Zeitpunkt, wo dann meine Freundin gesagt hat, sie will mitgehen, nur warten müssen, bis sie mit dem Studium fertig war. Und so sind es dann ungefähr vier Jahre waren, in, insgesamt. Also ich habe nicht gewusst, irgendwie, wie, wie, wie lange das gut geht mit ähm, Job mitnehmen quasi also, und übers Internet arbeiten und dann was Neues finden. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne einen, einen guten Finanzpolster haben, dass ich es mindestens eineinhalb Jahre schaffe, auf, rein auf eigene Kosten. Und ja. Ich muss sagen, das, das war sogar relativ spaßig, wenn man auf einmal wieder so eine Mission hat. Ich damals so das Problem gehabt, Also wenn man in der Schule ist, dann hat man so als Ziel, den Abschluss, die Matura quasi. Im Studium hast du dann wieder das nächste Ziel und wenn du dann auf einmal in der Berufswelt draußen bist, dann gibt es eigentlich kein Ziel mehr so richtig. Also bei mir war es eben der Fall so. Dann denkt man sich, naja, was ist jetzt das nächste Große? Ja? Geh klassisch mit Familie Haus bauen oder ist Pension das nächste? Oh mein Gott. ja Und auf einmal... Die Schweden-Idee, Spitze, ja, jetzt habe ich wieder irgendwas, ja, und dann musst du den Finanzplan machen, okay, wie du monatlich das Geld auf die Seite, damit du was zusammen hast, dann kannst du ungefähr schon ausrechnen, so und so lange brauchst dann wie lange braucht es brauchen und dies und jenes, ja, und das ist eigentlich wieder eine tolle Beschäftigung, dann bist du zwar in diesem Hamsterrad des täglichen Arbeitens drinnen und ich meine, so gern man auch irgendwas macht, beruflich, irgendwo ist ja doch jeden Tag dasselbe. Und, ähm, ja, von dem
0: her war das irgendwie ein tolles Projekt und ähm, ja, so ist es dann eben geworden. Also bist du mehr oder weniger voll mit als flüssiger schwedischsprecher sprecher oben angekommen?
1: Leider dann doch nicht, ja. Ich habe zwar drei Kurse gemacht gehabt, das war so richtig mit, also so ich habe extra bei der Skandinavistik eingeschrieben als sogar
0: wirklich an der Uni?
1: Genau, ja, weil ich so ein bisschen informiert gehabt und es hat zwar so diese universitätsnahen Kurse geben, die man halt sonst zu so nehmen kann. Aber das Angebot, wenn man direkt äh, Skandinavistik studiert, war einfach um einiges besser. Und eben inskribiert äh, für die Studienrichtung dann trotz 40-Stunden-Job ähm, dreimal die Woche, so sechs Stunden in Summe mit Hausübungen und Tests, also das ganze Programm. Und ähm, ja, das ist eigentlich relativ gut gegangen am Anfang. Und dann im letzten Jahr, bevor ich eigentlich rauf gezogen bin, war es dann so, dass äh, in meinem Job ziemlich stressig war es und ich überhaupt keine Zeit gehabt habe, irgendwas zu lernen, den ganzen Jahr nicht. Das war so ganz so klassisch einfach, man kommt heim, man will einfach nur am Boden liegen und Arme und Beine ausgestreckt haben und geistig total fertig. Und also ein Jahr lang nichts nichts mit der Sprache gemacht und wie man dann raufgezogen sind, ich habe nichts mehr gekonnt. Also dass ich wieder bei null anfangen müssen, das war extrem frustrierend und es vor allem so wenn man dann so ein Buch aufschlagt und man denkt ah ja, genau das und ah ja, eigentlich eh, aber wenn man dann ein nettes Buch vor sich hat, auf einmal fällt dann das alles nicht ein. Ja. Und das war deprimierend. Das war, hat ungefähr ein Dreivierteljahr dauert und nachher noch, bis das wieder zurückgekommen ist. Das war deprimierend. Aber sonst, ob ab dann ist dann wieder gut guter Ja. Glaubt man auch nicht, wenn man es einmal erlebt hat.
0: <lacht> Na also Sprache vergisst man. Also den aktiven Part vergisst man so schnell. Passiv hängt schon noch irgendwo im Hirn, aber aktiv aufrufen ist so schwer teilweise. Mm, absolut, ja. Okay, aber jetzt mittlerweile bist du halbwegs flüssig und du kannst, oben kommst gut mit Schwedisch durch.
1: Genau, ja. Es ist zwar, sie haben zwar auch so diese Eigenheit, wie es also ähnlich wie in Österreich, dass quasi jede, jedes. Ähm, Bundesland quasi ähm, so seinen eigenen Dialekt hat und das zum Teil die Leute genauso undeutlich sprechen, wie Sie jetzt jetzt im Podcast Und und ähm, es dann nicht immer einfach ist, aber sonst im Großen, und Ganzen, also im Großen und Ganzen funktioniert das an sich sehr gut, obwohl natürlich auch immer wieder die Peinlichkeiten noch passieren. <lacht> es, <lacht> es ist ja im Schwedischen so, dass, ähm, also Schwedisch ist jetzt nicht so schwierig für jemanden, der, der Deutsch hat als Muttersprache. Aber es gibt ja sehr viel so kleine Details und Unterschiede und oft hat man so diese Hausriegel ähm, von wegen, naja, solange es, solange es sich irgendwie ähnlich anhört, anhört wie, wie das Deutsche quasi, da kann man einfach irgendeinen so schwedischen Anhang dranhängen und dann
0: wird schon passen. Das versuche ich im Niederländischen auch oft genug. Ja, es haut nicht immer hin. <lacht>
1: genau. <lacht> und da kann man dann in extrem peinliche Fallstricke sich, äh, hineinlaufen halt. Und ähm, ja, also ich habe erst erst vor zwei Wochen so gehabt, da ähm, quasi Kontaktlinsen neu gekauft bei einem Optiker. Und ähm, da ist ja so, dass der überall das ist alles im System drinnen. Und ich gehe drin und sage, ja, ich würde halt gerne die Kontaktlinsen abholen, also auf Schwedisch alles. Und sie fragt mich einfach mal irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Und es gibt ja auch wie im Deutschen für, für jeden Ausdruck fünf verschiedene Wörter eigentlich. Und ich bitte dass sie das nochmal sagt. Sie sagt es genauso schnell und undeutlich wie beim ersten Mal. ich sage dann einfach, nein, ich weiß nicht, ja. Und dann ist so richtig, was ist so richtig klassisch wie bei einer Schallplatte, wenn auf einmal so der Ton so, ja. Alle schauen mir an im Geschäft, so richtig still. Und sie dann so, was, ich weiß das nicht, ja. Und ich dachte, na, weiß wirklich nicht. Und dann so im, was dir oft braucht es ein bisschen, bis dir das dann bewusst wird, um was es gerade geht, wenn du das nicht richtig verstehst, und stellt sie dann raus, dass ähm, sie gefragt hat, welchen Jahrgang ich bin, also Geburtsjahrgang. <lacht> 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 Boah, also da wird man so richtig klein in dem Geschäft drin da kommt man sich der größte Idiot vor und das war immer ein Wort, das ich solches noch nie benutzt habe, weil es halt eben andere Ausdrücke aus- gibt, die halt eher vorkommen halt so und ähm, oh, super peinlich ja, aber
0: so lernt ja. man es. Eben, ja. <lacht> hey, jetzt weißt du es, das bleibt jetzt sicher im Hirn. Und dann ist es ja wichtig. Wie schaut es mit deinem Freundeskreis aus? ist das, Bist du mit Schweden vor unterwegs oder bist du in einer Expat-Bubble oder gemischt?
1: Also hauptsächlich mit Schweden eigentlich. Wie es so ist, wie man die Leute so kennenlernt. Witzigerweise ist einiges einfacher, quasi andere Einw- also Einwanderer kennenzulernen, als eigentlich mit Schweden in Kontakt zu treten ist. Und äh, es muss sagen, sind alle sehr schüchtern irgendwie. Wohingegen die meisten Einwanderer quasi so, ja, es, man freut sich, dass man Kontakt hat mit jemandem und gleich viel offen und so. Und ähm, ja...
0: Klingt eh ein bisschen so wie Niederlande. Also viele Freundschaften so, wenn es wenn jemand mit mit jemandem von der Uni her befreundet bist, ist das nur ein neuer und dann warst du schon in der Art, das dann Leben lang nur gleiche Leute schwer reinzukommen genau. in so einem Fall. Ja.
1: Wir haben zwar da in der, also innen das mal Wohngemeinschaft, die die Nachbarn, die da irgendwo in dem in der Gegend wohnen. Da ist sogar so, wenn man, wenn wenn neuer kommt, dann macht man meistens eine Grillerei, da redet man sich irgendwie zusammen. Und sogar da ist es relativ schwer, wo immer so einen Anlassfall hat, um sich kennenzulernen. Und das ist dann immer so ein langes, echt skeptisches Beschnuppern, würde ich fast äh, sagen. Und die Leute brauchen sehr, sehr lang, bis sie wirklich warm werden mit einem. Es also, so richtig, also, mir kommt sogar vor, dass je jünger die Leute, desto zurückhaltender sind. Und ab 50, 60 hat man schon diese, wie sie sagen, dieses... Tantenartige. <lacht> da sind so alle relativ offen und, und reden gern, und reden viel ja. und <lacht> fast zu viel. Aber die Jungen sind schwer zu erreichen. also. Ja.
0: Aber ist das ein, ein Vertrauen sie dir nicht? Das ist eine Misstrauensgeschichte? Oder warum ist es so schwer da einzubrechen in den Schweden? Es ist schwer zum Sagen. Also ich habe öfter schon
1: gehört, dass sich Schweden untereinander nur kennenlernen, wenn sie betrunken sind. Ich immer mir dass das, das sagt man halt so, ja, aber muss sagen, je länger ich da lebe, desto mehr denke ich, mir, ja, es, da ist was dran. Ja. Also es ist, Na, aber ist jetzt so viel anders
0: in Österreich.
1: Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt zu jemanden, also generell ich würde sagen in Europa, man spricht sich ungern auf der Straße an. Ja. Also naja. da ist man immer sofort im Generalverdacht, ja. Aber wenn sie die Gelegenheit ergibt, ist glaube ich einfacher jetzt auch in Deutschland oder in Österreich, dass ihr jetzt kurz mit jemandem ins Gespräch kommen, über Banalitäten oder halt einfach so ein lockeres Gespräch führen wohingegen das da ein bisschen, weiß ich nicht, ja, das ist so ein bisschen, wie wenn ich jemand in seinem persönlichen Bereich eindringe, ich, in dem Moment, wo ich mit jemandem sprechen tue. Und es braucht schon sehr lange, so also unverhältnismäßig lange kommt mir vor.
0: Okay. Und ich denke, die Finnen sollen noch schlimmer sein, was das betrifft.
1: <lacht> ich kenne nur einen da, die war eher... Die war eh anders drauf, ja. Also.
0: <lacht> das ist auch mein Problem. Ich kenne das finnische Vorurteil, aber ich kenne mittlerweile ein paar Finnen, aber die sind auch wieder so halb Auswanderer und bla, bla, bla. Die sind auch wieder sehr offen und, und sozial eigentlich. Das heißt, Die Probe ist halt auch schlecht in dem Fall. Du musst halt danach ja, nach Finnland ja. ziehen. Die <lacht> genau, stört die ja. Kälte offensichtlich ja nicht.
1: Na gar nicht. Also ich bin so, dass also ich hitze im Sommer, also der Klassiker ist ja Sommer, Büro, keine Klimaanlage. Dann in der Nacht, die, gerade speziell in der Stadt, wenn, wenn die Gemäuer so heiß sind und einfach nicht kühl werden in der Nacht, das ist das Schlimmste für mich überhaupt. Ja. Und von dem her war Schweden auch ein idealer Ort, weil wenn man kalt ist, kann immer mehr anziehen, aber ich kann nicht mehr ausziehen, wenn man warm ist. Ja. Und es ist von dem her eigentlich spitze, also ich habe das sehr gern da. Das Problem ist eher die da Dunkelheit. Im, im Winter. Sommer ist es wahrscheinlich ja um die 20 Grad, oder? Ja, und dann ja. Also wir haben jetzt... Sicher ab und zu mal Käl- drüber,
0: aber halt so ein, Sch- ein Schnee.
1: Genau, ja. Also ich muss sagen, für meine Verhältnisse, ich habe noch nie richtig ein Badewetter gehabt in Schweden.
0: Oh, also, das ist schade. Ja. Aber du wolltest schon im Winter anfangen, das ist eher schlimm Genau, ja.
1: <lacht> also mein, die Schweden gehen schon baden, aber da so, bin ich zu so sensibel auf das Eisbärenclub, auf das, Eisbärenclub das. was
0: das gegen einen Eisbärenclub?
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht, also da bin ich... Keine Ahnung, da habe ich das Gefühl, ich schrumpf um einen halben Meter, wenn ich da in das Wasser reingehe, aber für
0: die Schweden ist es super warm
1: anscheinend. Also, <lacht> da fehlt mir das richtige Schwedenblut dafür. Man nimmt, was man hat.
0: Aber was du dir gerade sagen, wegen der Schwärze, wegen der Dunkelheit, die aktuell herrscht, wie war denn das am Anfang? Das muss ja.
1: Genau, also das, das war eigentlich ganz spannend. Also ursprünglich eigentlich im Winter raufzogen, von dem her, also im, im endenden Winter eigentlich.
0: Direkt ins kalte Wasser, in dem Fall willst du das kalte Wasser anscheinend. <lacht>
1: Genau, ja. Und von dem her war die erste richtige Erfahrung ähm, der Sommer eigentlich. Das war schon faszinierend, wenn die Sonne nicht wirklich untergeht. Ja. Also, es ist, obwohl es jetzt nicht so extrem nördlich ist, mit Stockholm ist es doch so, dass man eigentlich, wenn man nach Norden sieht, so quasi wie wenn die Sonne genau unter dem Horizont vorbei geht, eigentlich. Also, das ist schon sehr faszinierend. Und im Winter ist genau das Gegenteil. Also, es ist eine gewisse Dunkelheit, die. Auch wenn es quasi am Papier hell ist zwischen 9 und 3 Uhr, es ist irgendwie doch irgendwie, wirkt es dunkel einfach. Ganz, ganz egal, ob bewölkt oder nicht, das ist speziell, ich merke es, wenn ich im Winter nach Österreich fliege, das wirkt richtig wie ein Sommertag in Schweden, weil einfach die die Lichtqualität da ganz andere ist. Und ähm, ich meine... Ich arbeite zum Beispiel gerne in der Nacht, von dem her, ich bin es gewohnt mit dem künstlichen Licht und das ist jetzt nicht so schlimm für mich, aber ich merke es bei vielen anderen, gerade speziell ähm, Einwanderer, dass die oft sehr stark darunter leiden. Also, es ist so, dieses ist dieses Geschehen von wegen die, äh, die Winterdepression im Norden und, und alles, was halt damit, mit, einher, mit einhergeht, ist,
0: ähm, es hat durchaus irgendwo sein, wie sagt man, also sein, es gibt ja der ist ja auch der einzige Grund für die strengen Alkoholregeln da oben, oder? Dieses Alkoholmonopol mit den unglaublichen Preisen ist ja nur Winterdepression und bitte es seufzt euch nicht zu Tode.
1: Wahrscheinlich, also es ist mir schon aufgefallen, dass das gewisser ein problematischer Umgang mit dem Alkohol da ist, wobei aber auch im Sommer. Also.
0: <lacht> Nein, im Sommer ist es Spaß, ja. im Winter ist es traurig, so in der Art.
1: Ja, ich weiß nicht, also es ist so, vielleicht ist der Mangel an Alkohol, wobei, ich weiß nicht, man kann es normal kaufen, aber immer, wenn ich jemanden was mitnehmen, es gibt kein gemütlich trinken, es ist immer exzessives Sich-Niedertrangeln.
0: Oh, also Österreich und, mit 16, 18.
1: Ja, aber eben 30, 40, 50-Jährige.
0: Ja, ey. Ja,
1: Also, ich, zum Beispiel ich habe eine, die hat gerne an, an diesen, wie heißt der, diesen Inländer-Rum mit 80%. Stroh. Weil, genau, ja.
0: Mm, wow.
1: Weil den gibt es den gibt's da nicht. Und äh, streng genommen ist der, ich glaube, der fällt unter Medizin. <lacht> und ähm, ja und es jedes Mal wenn, wenn der angefragt wird ja wegen einer man will so eine Fruchtbohle machen und das ist da braucht man so einen starken Alkohol weil das Fruchtwasser und etc ja. ja ich habe in die drei noch nie ist eine Fruchtbole gemacht worden <lacht> <Die> wird einfach <lacht> innerhalb einer Woche pur getrunken es ist einfach oh. äh, ja nichts reingemischt äh, rein und gemischt ähm, ja, also man merkt es immer an, äh, wenn der, der Rum angekommen ist, dann ist die die Person nicht mehr, nicht mehr so wirklich erreichbar oder nicht mehr ganz da <lacht> und das zieht sich halt dann auch zur Wochen und dann, ja. Also mit deinen
0: Schnaps-Importen machst du auch Freunde? <lacht> Sozusagen, ja. Obstlauch, hast du den schon probiert in die Schweden zu bringen?
1: Äh, nein, aber ähm, wie heißt der Kräuterschnaps, auch sehr beliebt.
0: Zu Jägermeister? Ja, aber
1: Unterberg ist echt die bittere Geschichte. Also ein Gurktaler uh, der uh, das, Ja, mussten auch nicht haben, ja. Das ist echt nicht zu
0: trinken. <lacht>
1: aber die Kräutergeschichten generell, also Almwutler, auch sehr beliebt als, als Gastgeschenk. Gibt's den oben. Und äh, nennen.
0: Oh. Mhm. Wundert mich.
1: Und äh, Schwarzbrot geht auch gut. Also. <lacht> Na wirklich, es ist, ähm, es ist überall Zucker drinnen. Und es, es gibt zwar so dunkles Brot als solches, aber das ist eher, es schmeckt ein bisschen süß. Und wenn man so richtig so ein weiches, nicht
0: gesüßtes Schwarzbrot gibt es da nicht. Ich glaube, es ist hauptsächlich Roggen, oder? So richtig das dunkle Roggenbrot. Unter anderem Schweden, auch, ja. ja. Sonst, Essen? außerdem dem ja. verdorbenen Fisch? Kannst du irgendwas empfehlen? <lacht>
1: <lacht> na das mit dem Essen ist, ist ein bisschen gefährlich da. Also es gibt viel Spannendes auch und ähm, vieles, die zwar sehr beliebt sind unter den Schweden, aber halt eben, ich weiß nicht, also es gibt, ähm, jeder kennt wahrscheinlich die, wie heißt es, Fleischbällchen. Und ja, da gibt's und die gibt ja überall. Genau, und da gibt es auch, was ich sage, Fischbällchen. Huh. Und genau, ja. Freddierter
0: ähm, oder gegrillter Fisch in den Ballform? Gekochter. Öh. Öh.
1: <lacht> genau, ja, es ist, ähm, die Konsistenz ist, ähm, ich würde es vergleichen mit Industrieabfällen. <lacht> und <Hirn> mit Ei. <lacht> so in etwa ja. Und, und geschmacklich ist ähm, es ist ähm, boah, also sehr intensiv. Ich hätte mal versucht, das in eine Pizza reinzugeben, damit es irgendwie nicht so extrem ist. Die Pizza aber nachher zum Wegwerfen. Und ja, also da muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auch Sachen, die sich eigentlich gut anhören, schmecken dann oft sehr gewöhnungsbedürftig, nennen wir es mal so. Und ähm, ja, aber sonst, äh, sie haben recht viele Fischgerichte und ähm, also die ähm, mehr, also Meeresfrüchte-Sachen sind da auch sehr beliebt, die sind super irgendwie und ja.
0: Von dem schade, also, Polar- dass Schweden nie eine Kolonie weiter wegkappert als Finnland, oder? das ist das, was, glaube ich, England und Holland und den ganzen Koloniemächten so gut getan hat in der Küche, weil sonst wäre es hier gleich. <lacht>
1: Ich ja, meine, Gerüchten zufolge, zufolge ist ja in England auch nicht viel besser. Also. <lacht> Na doch, da gibt es dann ja. eben die
0: Curry-Kultur und über die Schiene haben es dann einen Geschmack importiert eben. Mhm. Es gibt ja die traditionellsten englischen Curries, die es in Indien noch nie gesehen haben, aber die in England heute halt traditionell englisch-indisch.
1: Ich kenne nur die Baked Beans zum Frühstück. in der
0: die in ich mit okay. dicken Fett, Fettsauce. Ja. Mhm. Ja. Die äh, Dings brauche ich nicht, die Tomaten brauche ich nicht. Das ist so gekochte Tomaten zum Frühstück da dazu. <lacht> Hast du den schon getestet? Einmal haben sie holen, oh, ja. oder?
1: Oh ja, das war furchtbar. <lacht> also ihr, ihr breche nicht leicht,
0: aber... Also kurz zu Erklärung, Syrstroming ja. ist ein verdorbener, was ist das? Irgendein Fisch halt, ein verdorbener Fisch, der genau. ein paar Jahre... Umgehen ist.
1: Genau ja. In so einer eigenen äh, Salzlauge. Eigenen Saft.
0: Nicht mal in Öl so, so oder Essig im eigenen Saft.
1: Ja, es ist so, es ist eine eigene so eine Salzlauge. Ja. Ähm, ja, es ist wie eine Lauge einfach. Es ist richtig. Äh, pff, es ist ja ähm, Das Erlebnis kann man ungefähr kann man sich so vorstellen, wenn man die Dose aufmacht. Es ist wirklich wie Altes Erbrochenes. und und dieser Geruch ist ist schon so einnehmend, also ich kann es mit dem Fisch nicht im selben Zimmer aushalten und ähm, von der Optik her mehr so wie Heringe und die Konsistenz ist sehr glitschig und undefinierbar wobei er etwas besser schmeckt als er riecht aber es ist dieses Gesamterlebnis also ich würde sagen, man muss es mal testen (lacht) Aber es ist ja auch mehr ein ja.
0: Scherz an den Leuten, es ist ja keiner freiwillig, es gibt ja keinen, der sagt, ich mag das. Oh doch, doch, ja. Ähm, unsere
1: unsere da, die, die hat das sehr gern. Und ähm, sie sagt zum Beispiel, diese Dosen, die man zum Kaufen kriegt, die sind zu groß für, eine, für eine Person
0: oder Apertion solches. In Kühlschrank Drum, damit danach. Ja, aber weißt du, wie das ist? Das <lacht> <So> ist <lacht> Ja. Zehn Monate ja. bleibt es hängen, mindestens.
1: <lacht> Einkühlen zur Not, ja. Also ein ja. Tiefkühler. Na und die lädt halt gerne Leute ein zum Süßströming essen, weil dann kommt sie auch wieder mal dazu. Und also man ist dann ja nicht wirklich roh, so wie in die YouTube-Videos, sondern mit so auf Kartoffeln, so ein bisschen wie ein ähm, Also wird ein bisschen angebracht, was? Nein, nein, ein Fisch nicht selber, aber so mit, einem, ja. mit gemachten Kartoffeln und eingestampft und vielleicht auf ein, auf ein Knäckebrot noch dazu. Mhm. Ja, es macht es nicht besser, meiner Meinung nach. Aber ja, es, ist, es gibt durchaus einige Leute, die einen sehr gerne essen. Da, also.
0: Okay, aber es ist nicht die hardcore rohversion version und ich nehme das jetzt da in die Finger. Äh, das ist, hat keine Fischform mehr, oder? Das ist mehr ein Gatsch. Nein, das kann ich nicht mit dem Finger nehmen. Doch, kann ich. Also kann ich mit dem ja, ja. Finger essen, theoretisch. Okay. Also
1: es gibt, ähm, bisher gibt es gibt zwei Varianten, so die, die Schäppchenform und die, ich glaube, ganzen Fische sogar.
0: Okay.
1: Und ähm, ja,
0: also, es gibt da äh, durchaus Varianten und. kulinarisches Traumland, also.
1: Wir hatten mal, das nennt sich, ich glaube, Lutefisch. Das ist, so, ist auch so ein eingelegter Fisch, der traditionell so zwischen Weihnachten und Silvester gegessen wird.
0: Den Namen kenne ich, ja. Ist das was ähm, eingesalzter, oder?
1: Genau, ja. Und das vom Geschmacklichen schmeckt genau wie ein Ei. Exakt wie ein Ei. Und okay. das sich im, Mund, im Mund auch so an wie ein Ei. Und wenn man das, wenn man das so essen tut, irgendwie denkt sich ja, ist eigentlich nicht so schlimm, aber je länger man darüber nachdenkt beim Essen, denkt man, es schmeckt anders, als es eigentlich sein sollte. Ja? Und hab, da hat man irgendwie oft so dieses Erlebnis in Schweden, wo man Sachen, die schmeckt nicht so wie es aussieht, wie es aussieht eigentlich. Und je nachdem, wie man damit umgehen kann, kann man glaube ich sich auf die Kulinarik da einlassen in dem Land. Und ja. Also so, so ganz meins ist es nicht, muss ich gestehen. Ja?
0: Aber für das gibt es ja noch die internationale Küche und da hast du ja eh Stockholm und es gibt ja selber Kochen, also. Genau, ja. Hast du, überkommt es dich ab und zu, machst ab und zu ein Schnitzel oder ein Gulasch? Sogar, es gibt sogar schwedische Schnitzel zum Kaufen. Äh, Pressfleisch oder? Genau, ja, Pressfleisch. Ja, hier ja. Auch. Das ist, ich, ich bin dafür, dass Österreich bitte die Niederlande und in dem Fall auch Schweden dafür vor Gericht zieht, Menschenrechte. Es ist nicht okay, dass sie das als Schnitzel verkaufen. Das ist Pressfleisch in einer Banade, wo kein Ei ist, wo auch kein Brot ist, wo einfach nur irgendwas. ich weiß nicht was es ist, in einer chemischen Panade ist einfach nicht essbar. Das ist, gehört verboten. Und das verkaufen ja. sie auch hier teilweise in Restaurants, und in den Schweden wahrscheinlich auch, oder? Es gibt es bisher nur im, im Tiefkühler gesehen, im Restaurant bisher noch nicht.
1: Ähm, optisch schaut es aber an sich ganz okay aus, also für, für so
0: Tiefkühlzeugs. Ähm, ja. Oh nein, dann dann seid ihr uns schon voraus. Die <lacht> Niederländische <lacht> ist auch optisch nicht, absolut nicht okay. <lacht>
1: ja, aber ich muss sagen, ich glaube jeder, der studiert hat, ähm, und mit quasi sich über Studio mit Pasta irgendwie drüber geworfen hat, der ist dann sowieso unabhängig und jetzt nicht
0: wirklich ein Fanschmecker. Also, man schafft schon irgendwie. Natürlich. Und wenn man Fisch mag, also ich, ich glaube schon dass sicher gute Fischgerichte haben und nicht nur Joke Fischgerichte.
1: Ja. <lacht> ja, genau, also da es ja eh nichts zum aussetzen.
0: Und halt Knäckebrot. Das wahrscheinlich nichts damit zu tun hat mit dem Knäckebrot, was in Österreich oder Deutschland verkauft wird.
1: Ähm, na doch, eigentlich schon. Ja. Es ist eigentlich
0: das Gleiche. Also Wasser halt mehr, ist authentisch?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Jetzt, okay. Es gibt mehrere Alternativen halt noch, die heute halt ein bisschen härter sind und größer. Und, aber jetzt, ja, es jetzt ist kein, kein großer Unterschied eigentlich. Dafür haben sie halt auch so ein, das nennt sich Polarbrot. Ich weiß gar nicht, ob es das bei uns gibt. Das ist so ein, das ist schwer zu beschreiben. Es ist quasi von der Form her so ein bisschen wie ein über großes Knäckebrot, aber weich. Ja, weich? Aber, Langosch? Ja, ja, so in etwa in die Richtung, aber halt irgendwie dicker und ähm, schwer zu beschreiben. Es ist halt irgendwie anscheinend irgendwie aus dem, aus dem Norden heraus und ähm, sind ich halt ganz nett. Mega Sample.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Stockholm und dem durchschnittlichen Wiener oder Österreicher?
1: Ich muss sagen, es ist so es ist so ein, ein Land der Extreme, wenn es um sowas geht, weil zum einen hast du die, nennen nenne es mal, höfliche Distanz in der Öffentlichkeit, kombiniert mit dem österreichischen, das geht schon irgendwie, das geht eh, kombiniert mit einem richtig extremen, Punkt und Beistrich reiten
0: Oh, okay. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe oft das, also in, in Österreich ist es ja oft so, dass quasi die Deutschen so so gelten hat. Ja. Aber verglichen mit den Schweden sind die Deutschen richtige Anachus. Also das ist <lacht> ich es richtig ich hab's wirklich oft erlebt, wo man sich einfach hinter einer Regel versteckt und eiskalt einfach drüber fährt. Gleichzeitig aber extrem großen Ermessensspielraum hat. Und das ist es gibt ja dieses also die Schweden sind ja ein bisschen wie soll ich sagen populär für diese passiv aggressive Art die man diese eigens ist und das spielt da eben genau rein es ist so dieses man macht ja eh nichts aber gleichzeitig eben schon
0: aber gerade passiv aggressivität kannst du auf Wien auch sofort umschreiben es ist es ist ein ganz anderer Ort es ist so dieses es gibt halt sehr viele große
1: gesellschaftliche Tabus in dem, wie man halt miteinander agiert. Es ist halt sehr konfliktfrei, nennen wir das mal so. Und oft ist es so, dass dann, die, also oft ist es übertrieben, aber es kann da passieren, dass die Leute dich eben in eine Situation hineinschieben, wo der einzige Alternative wäre, dieses Tabu zu brechen. Und äh, wenn du das dann machst, bist du nachher der Böse. Ich habe da ein konkretes Beispiel, was äh, von letzter Woche zum Beispiel, ja. Sehr ähm, aktuell sogar. <lacht> ja. ähm, wir haben quasi die die Vermieterin von da, die auch eine gute Freundin ist eigentlich von uns, ähm, macht das so. Ähm, also wir ziehen ja jetzt auch gerade um, wieder. Und das, sie weiß, dass jemand rauskommen äh, soll zum zum Besichtigen. Und äh, normalerweise ist es ja eben so, dass äh, man kann ja als Mieter, also als, als Mieter soll man ja anw- oder man hat das Recht anwesend zu sein, wenn jemand Fremder ins genau ins Haus reingeht. Sie macht es nicht so, dass sie einfach fragt, ähm, du Michael, wann hast du da Zeit nächste Woche, damit wir den kommen können, also kommen lassen können? Nein, sie macht sie zuerst einen Termin aus mit dem und dann ruft sie an und sagt, du, morgen um 4 Uhr kommt ja, passt das für dich? Und wenn du Nein und sagst? Dann kommt, ihr habt Nein gesagt, dann kommt so, ah, ja, nein, ich kann eh alles ändern, wenn du unbedingt meinst, ja, und das ist so dieses, da weiß ganz genau im Tonfall, so, ja, das, normalerweise sagt man da nicht Nein. Das ist genau die Art von Konfrontation, die, die nicht geht, normalerweise, ja, also das sagt jetzt wahrscheinlich total lächerlich, auch für die meisten, aber du weißt ganz genau, das, mit dem wird nicht gerechnet, so macht man das nicht, das wird das unhöflich empfunden, und das ist genau dieses, es ist komplett egal, quasi, ob man, <lacht> es ist eine große Unfreundlichkeit, die dann eben auf diese darauf baut, dass man sie eh nicht traut, dann die Konfrontation zu suchen und zu sagen, Klingt nein. ein
0: bisschen nach Japan, Japan eigentlich.
1: Das ja, weiß ich leider nicht, ja. Okay,
0: weil <lacht> okay, genau dieselben Geschichten mit Ja ist erwartet und du schaust irgendwie, dass das Ja vielleicht nicht geben muss, aber nein ist einfach unmöglich, das kenne ich von Japan, von, von Japan eigentlich. Sorry, ich sage die ganze Zeit Japan, weil das ist die niederländische Aussprache.
1: Ja, ich mein, das Beispiel ist, das hört sich extrem lächerlich an, aber wenn man in der Situation ist und das immer wieder solches erlebt und sie dann denkt, na nee, Moment, warum? warum muss ich jetzt quasi da jetzt meinen Tag ändern und mich verbiegen, nur damit wir anderer, wer nicht anders das machen kann, da fängt man schon zum fragen an, so Moment, aber eigentlich ist das extrem unhöflich. Und ähm, ich habe so oft so, meine Freunde auf Besuch habe, für mich ist das mittlerweile schon fast schon normal, zu einem gewissen Grad, dass man so diesen Ort von Umgang hat. Und äh, meine, die Bekannten, das die dann was? kommen dass man diesen Ort von Umgang zum Teil hat. Ja. Okay. Und ich erlebe es oft so, dass Bekannte dann, nachdem man jemanden getroffen hat, dann sagen, boah, der war aber unfreundlich und war voll arrogant und herablassend. Das ähm, es, es fällt dann dann schon gar nicht mehr aufs Richtige. Also. Ja.
0: Also sie können schon sehr unfreundlich sein, sagen wir es mal so, ja. Okay. Unerwartet. Ich habe die Schweden eigentlich immer als sympathisch empfunden, als freundliches Völkchen. Ja,
1: mal so, mal so, sagen wir es mal so. Ja. Also es, <lacht> mir kommt vor, zum Beispiel in Wien ist es oft so, dass jemand jemand einfach grantig ist, wie man so schön sagt. Ja, und dem, der ist halt unzufrieden, wie was läuft. Und dann tut er einfach immer auf gut Österreichisch sagt, Matschke.
0: Ja. Aber was ja ist auch selten 90 also, passiv aggressiv ist. Also meistens versteckte ja, Kritik es ist, und dabei vor sich hin kann halt, ja.
1: Naja, man versteckte Kritik ist, es ist schon Unmutsfressung. Kli- also, so, es ist ja. offen versteckt, ja. <lacht> genau, ja. Und in, und in Schweden ist das sehr dezent. Ja, es ist, zum Beispiel ist, ähm, wenn jemand unzufrieden ist, also in der Arbeit zum Beispiel, dann wird das passiv äh, wird das passiv argumentiert. Es wird nicht gesagt, Michael, du hast was falsch gemacht, sondern es wird gesagt, ähm, naja, man könnte ja das beim nächsten Mal so und so machen. Und je, je allgemeiner das formuliert ist, je weniger das auf die persönlich eingeht, desto äh, unzufriedener ist die Person mit dir. <lacht> okay. Und das, das merkst du, das sind so Nuancen im Tonfall. Und auf, ja, das ist wirklich ganz eigene Sache. Das ist ja, sehr gewöhnungsbedürftig und, und schwer oft auch damit umzugehen, weil gerade bei solchen Banalitäten einfach das spricht man sich aus, wenn man alle Erwachsene halt. Ja. Dann musst du diesen, diesen Höflichkeitstanz machen. Und man kennt die Spielregeln aber nicht so ganz. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr eigenartig.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, auch Einwanderer aus Österreich genau das Problem haben. In Österreich ist ja auch ein Tanz, es ist nur anderer Tanz. Aber mhm. das, dieses Mann, also dieses nicht-persönlich, sondern auf eine, auf eine Ebene bringen mit es wäre gut, wenn das gemacht werden würde also diese Konjunktivisierung und dabei (lacht) versteckt sich irgendwo ein Befehl hast du ja auch in Österreich eigentlich
1: ich finde das äh, besonders äh, lustig, wenn man quasi viel mit Deutschen zu tun hat und äh, ich habe es da schon öfter so gehabt dass, weißt du, wenn man was nicht will in Österreich, dann sagt man also für mich müsste man also wegen mir müssen wir das jetzt nicht machen Und ähm, ich habe schon oft gehabt mit mit meinen deutschen Freunden, dass die verstehen das halt dann auch, naja, aber wenn es die nicht stört, <lacht> dann machen wir es trotzdem. Und äh, für ein Österreicher ist das ja extrem unfreundlich. Halt. Also das, das kommt halt irgendwie total negativ rüber. Und das sind diese kleinen feinen kulturellen Unterschiede, die schon sehr witzig sind, speziell wenn man dieselbe Sprache spricht. Und ähm, Ja. <lacht>
0: Wie ist es für dich eigentlich mit der Monarchie? Haben sie ein bisschen einen Kult auf König und Königin?
1: Ja, durchaus. Also,
0: und wie fühlt sich das für dich an, als einer, als der aus einer Republik kommt?
1: Ich habe generell diesen, für mich sind diese Königshäuser halt eher, nennen sie es so, ich habe kein Problem damit, solange kein Übertritt zu irgendeiner Art von Rechtsprechung oder Einfluss da ist. Und ja. problematisch ist dann meiner Meinung nach dort, wo öffentliche Gelder zu diesen Königshäusern rübergehen.
0: Wie ist es in Schweden? Weißt du es? Werden die irgendwie finanziert? Zahlen die Steuern? Das ist ja pro Land sehr verschieden.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, ja. ich hab, mein Zugang generell ist so: ich sehe mich ja mehr, mehr als Gast in dem Land. Und obwohl ich zum Beispiel politisch doch interessiert, also sehr interessiert bin, ich beschäftige ich mich eigentlich überhaupt nicht. Oder ich habe auch keine richtige Meinung zu dem, was da passiert. Ja. Weil ich denke mal ich bin vielleicht jetzt drei, vier Jahre da. Ich kann das nicht beurteilen im Verglichen mit jemandem, der da aufgewachsen ist.
0: Mhm. Ja. Aber sie zelebriert schon ein bisschen. Gibt es irgendeinen coolen das, Feiertag ja, ja. dafür oder sowas? Oh. Ich keine Ahnung, muss ich stehen. Nein, machen. gibt's nicht. Also krieg... ein Feiertag. Ja. Ich, du würdest es ja mitkriegen, wenn es euch dann Feiertag geben würde, wenn du es frei bekommst. Also wie eine
1: Könige eigentlich nicht nennen. Also. Nein, okay. Na.
0: Sehr schade, hier in Holland ist das mehr oder weniger der Nationalfeiertag. Und das ist halt auf den König bezogen, als einfach eine Riesenparty. Und das ist auch, das macht es dann ein bisschen sympathischer dann. Mhm. Ein Feiertag, viel trinken, Party und Straßenmärkte. Also das ist auch immer sehr nett.
1: Ich habe den, den Nachteil, dass ich aus einem Elternhaus komme, dass ich sehr verliebt war in, so, in solche Sachen. Oh. Und wir immer diese ganzen Boulevard, also diese Magazine zu Hause gehabt haben mit oh, Prinzessin so und so und was hat sie heute wieder gemacht und irgendwelche Paparazzi-Fotos dabei. Und von dem her, das ist, ich habe so dicke Scheuklappen entwickelt bei dem Thema. <lacht> also ich kriege sowas eigentlich nicht mehr mit. Also, Ihr könnt direkt im Palast wohnen, die würde keinen, keinen sehen und würde überhaupt nichts mitkriegen. Ja.
0: Was denn irgendwas, also in Schweden grundsätzlich anders ist als Österreich, was du sagst, das machen sie in Schweden besser, das ist einfach ein Unterschied, den du sehr, sehr magst. Ähm, es ist sehr vieles zweischneidig. Also in Schweden
1: gibt es ja eine sehr starke Digitalisierung und äh, in Schweden gibt es diese, das nennt sich da quasi Personennummer, also so eine Sozialversicherungsnummer, die so eine Supernummer ist. Ja. Mit dir macht man alles. Also da, ist, da, lau- da laufen die ganzen ähm, Sozialversicherungen drüber, der Einkommen der, der, der Netzkarte für die öffentlichen Betriebe software. Wo? Und
0: bei, der, bei der Öffi-Karte musst du es angeben.
1: Ja, du musst das nicht, du kannst das. Also das ist, das ist eben genau der Schmie. Ja? Um eben einen besseren Service zu kriegen, sollst du das angeben und dann bist du in der Falle dran. Ja, aber dann ist, Wow, okay. Ja, zum Beispiel ist es eben so, dass äh, ich man mein, man sich denken kann, es wird vieles einfacher dadurch, weil ich brauche nur sagen, zum Beispiel, wenn ich wieder mein Auto anmelden wollen, brauche ich nur sagen, ja, das ist meine Nummer ja. und dann haben die schon alle Daten und ich muss nichts mehr machen eigentlich. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben so, ganz Klassiker, wenn wir bei Versicherungen bleiben, man schaut im Internet, äh, man will einen Preisvergleich machen, wie es jetzt so ist. Und, ja, man muss die Personnummer angeben, um eben einen auf seine persönlichen Umstände zurechtgeschnittenen Preis zu sehen. Also so, fängt es ja an, ja. Und, äh, du gibst die Personnummer an, einfach nur, um den Preis zu wissen. Ja. Du, man drückt dafür überhaupt nichts, wenn man dort nichts abschließen hat, kein Abschluss, ähm, Absicht. Und auf einmal, einen Tag später, ruft dann der, der, Makler von der Firma an, wo man auf der Webseite war. Ja. ja warum man denn das nicht unterzeichnet hat. <lacht> ich meine, das, das muss man sich mir so, das muss man sich mir vorstellen. Ja. Also das ist, ja, ich finde, das ist extrem werden verletzend eigentlich. Weil nur weil ich irgendwo eingebe, ja, ich habe mein Geburtsdatum dort und da und auf einmal ruft mir wieder zurück auf eine Privatnummer, die ich nie angegeben habe, die ich nicht <lacht> erlaubt habe. Ja, also das sind ich finde das furchtbar, ja. Und du hast ja diese ganze Einsehbarkeit.
0: Ach ja, du hast ja auch die öffentlichen Löhne, gell? Du kannst jetzt über ja jeden schauen, was der verdient.
1: Genau, ja kann auch sehen, welches ähm, Auto zugelassen ist auf jemanden, wann der das letzte Mal welches gekauft hat. Und ähm, lauter so Sachen. Also es ist
0: quasi der gläse Bürger als solches.
1: Hast du es genutzt schon? Hast
0: du schon mal bei jemandem das Neugierig geschaut, was verdient der eigentlich?
1: Na, noch gar nicht. Okay. Ja, weil ich denke mal, ich weiß nicht, das ist ja halt das System, das äh, eben, es hat Vorteile, aber gleichzeitig, man kann viel Schindluder damit machen und da will er nicht irgendwie ein Teil sein. Wirklich. Okay.
0: Ja. Also würde würde sagen, das ist der Unterschied, der, der der unsympathischsten ist. Also das, was du eigentlich am wenigsten magst dran, die Fixiertheit halt darauf.
1: Genau, ja. Und eben mit, diesen, mit dem System und dieser Personnummer, es ist ja fast wie SkyNet eigentlich. Hm. Wenn du zum Beispiel in dieses Land ziehst, das Neuankömmling und du hast noch keine Personnummer das ist extrem schwer, manche Sachen zu bekommen. Also wenn uns nicht die, die Nachbarn geholfen hätte, werden wir hätten kein Internet gekriegt. <lacht> es ist vollkommen egal, ob du Geld hast oder nicht. Wenn du keine Personennummer hast, pech. Ja? So ist das einfach. Und äh, auch so Kleinigkeiten... Und es gibt wie wahrscheinlich
0: wie, den Catch-20, dass du brauchst eine Adresse, um die Personennummer zu kriegen, aber du brauchst eine Personennummer, um ein Haus zu kriegen.
1: So in etwa, ja. Also ja. <lacht> <lacht> Es ist eigentlich so, dass... Ähm, beim Einkommen ist es nämlich witzigerweise so, weil sie Banken oft sperren, dass sie dir ähm, ein Konto machen, wenn du kein, Einkommens, kein Einkommensbeweis hast oder halt einen, einen Vertrag. Aber Arbeitgeber kann da keinen Vertrag geben ohne die Personennummer. Und, und der braucht ja das Bankkonto. Und das, es gibt dann so Situationen, wo der Gehalt auf so ein öffentliches Konto wäre der falsche Ausdruck dafür, aber es wird einfach auf, auf ein Konto überwiesen, das es nicht gibt. Und du gehst dann zur Bank und sagst, ja, da bin ich, das ich will ist das meint. eröffnen. Ja, ja. Oder halt auf der eigenes übertragen. Wow! Und das ist halt dann so im Ether sozusagen halt. Und die Situation gehabt, wo die der Arbeitgeber quasi dieses Kontosystem geändert hat von einer Bank zur nächsten, und dann ist halt das Gehalt für einen Monat im Ether verschwunden. Und ja, war halt einfach IT-Umstellung und so ist es eben.
0: Was? Arbeiterkammer, ja. wo bist du? <lacht> genau, ja. Das hört sich echt schlimm an. Aber sehr laissez-faire, das ist dann, ja, kommt heute halt einen Monat später. Vielleicht ist das vorher gesagt, sie sind teilweise ja sehr strikt in mancher Hinsicht. Überrascht mich jetzt ein bisschen.
1: Ja, das ist eben so. Es ist dann, ja, zum einen irgendwie ist ähm, halt viel Messenspielraum da und zum anderen, ja. Quasi ein klassisches Klischee von, von von Beamtentum eigentlich. Wenn man jemanden mit der falschen Laune erwischt, dann muss das Punkt genau sein. Ja? Und dahinter wird sich dann irgendwie oft, äh, dahinter verstecken sich die Leute dann oft, dass, dass es eigentlich einen extrem kalten sozialen Umgang gibt. Weil ja, entweder man hat es so oder man hat eben Pech gehabt. Und da gibt es ja keinen Weg rundherum nachher. Ich habe das zum Beispiel auch so gehabt, wie wir das äh, Auto angemeldet haben. da. Ähm, da ist es ja so, dass du, wenn du ein importiertes Auto hast, dann ähm, musst du, da gibt es mehrere Varianten, wie man das halt eben ähm, bewilligen lässt, unter anderem mit der Zulassung oder eben mit so einem ähm, mit so einem, wie das so einen, so einen Brief quasi vom Hersteller, dass das ja wirklich EU-konformes Fahrzeug ist und ja, da gibt es halt mehrere Varianten.
0: Und der Nova gibt es wahrscheinlich noch als Importsteuer?
1: Äh, nur bei den neueren Fahrzeugen, bei den Eltern ist das egal. Oh, und das umgekehrt, war damals, okay. Ja, und es ist, ähm, es war damals so, dass, äh, meine Freundin eben vor mir die, ähm, diese Beschwondnummer, also diese Sozialversicherungsnummer gehabt hat. Und darum haben wir die Idee gehabt, naja, okay, wir verkaufen das Auto quasi und sie meldet es auf ihren Namen an. Und die wollten dann haben die, ähm, die, die Zulassung. Das Auto war nur angemeldet in Österreich zu dem Zeitpunkt und du musst die ganzen Sachen im Original hinschicken. Und jetzt hat diesen Auszug quasi also den, den Typenschein neu sozusagen geben Und hab mir haben geziert, dass ich diese Zulassung hinschicke, weil äh, ich mein, wir wohnen am Land, wir brauchen das Auto. Und jetzt habe ich nur den zweiten Teil der Zulassung hingeschickt, Kaufvertrag und den Auszug. Und dann ist, ist dann äh, Antwortschreiben kommen naja, wir brauchen den ersten Teil. Ah, okay. Den ersten Teil der Zulassung an, hingeschickt. Und auf einmal heißt es, äh, das ist ja gar nicht auf Ihren Namen, weil das Fahrzeug ja nur auf mich in Österreich zugelassen ist eigentlich. ja. Und das ist so richtig typisch schwedisch. So, es steht eigentlich schon im zweiten Teil, alles mit meinem Namen, der Kaufvertrag auf Sie. Sie wollen den zweiten, wo es, ich meine, es geht nicht anders. Es gibt, man kann nicht zwei Teile vom, von derselben Zulassung mit unterschiedlichen Namen haben, das geht nicht. Und dann passt es auf einmal nicht. Ja. Und dann der Oberwitz war dann noch sogar noch der, dass, ähm, auf einmal hat es geheißen, ja Moment, ja, der Kaufvertrag vom Fahrzeug ist nicht dasselbe Datum wie, äh, wie der Tag, an dem das Fahrzeug importiert worden ist. Ach Gott! Ja, und so kann das nicht sein. Und, oh mein Gott, ja, und, und dann halt hin und her und warum und dies und jenes und dann war die Lösung, na okay, ändern Sie einfach das Datum, sagen Sie haben das falsch aufgeschrieben, dann passt es. Und einfach, das ist so das keine Ahnung, es ist die ehrliche Angabe gewesen, eine Woche vorher hat mit dem Auto ein, einer und dann eine Woche später verkauft in Schweden und na das geht nicht, weil das System erlaubt ist, oder ich weiß nicht, irgendwer, irgendeine Regel gibt es dafür und, aber wenn man einfach sagt, wenn man einfach lügt,
0: dann geht es wieder. <lacht> Beste Variante, und, natürlich. Ja,
1: wenn man sagt, nein, das war so ein aus, dann habe ich halt Pech gehabt. Und,
0: <lacht> und das ist halt so richtig klassisch-schwedisch einfach, das ist so ist es einfach. Hast du ein bisschen davon schon selbst dich übernommen, von diesen, von dieser schwedischen Persönlichkeit? Von dieser?
1: Nein, gar nicht. Also ich bin, ich bin das genaue Gegenteil. Ich bin einfach, weiß nicht, ich bringe das österreichische, ah, das machen wir schon irgendwie. Und, und fertig. Also, weil das ist eines der Sachen, das mir am meisten ehrt in, in dem Land. Und ja, also ich fange mal das gar nicht an.
0: bis auf die bürokratischen Hürden, irgendwas zu gesagt hast, das war so blöd, dass ich da gemacht habe, wo du irgendwie so einen groben Fehler gemacht hast bei deinen? Bei was? <lacht> bei was? Weil grundsätzlich mit Zeit in Schweden bist, oder du einfach irgendwas am Land falsch verstanden hast, oder einfach irgendwas so schief gegangen ist, nur weil du es falsch verstanden hast?
1: Äh, eigentlich nicht so wirklich. Es gibt halt immer wieder diese kleinen Missverständnisse und dann, ja, aber das ist nichts, na, eigentlich nicht so
0: wirklich. Ah, das gehört dann nicht dazu. Was, wären, was würdest du Leuten auf dem Weg geben, die sagen, ich möchte auch nach Schweden? Was wäre ein Tipp, den du mitgeben würdest? Ähm, sich sehr zeitig um, um
1: eine Wohnung umzusehen, ähm, das ist extrem wichtig, weil es kann... Also der Wohnungsmarkt der ist in etwas so. Es gibt zwei Teile und es gibt so einen, einen staatlich, staatlich kommunal geregelten mit einer Warteliste. Ja. Und äh, wir haben Bekannte in Göteborg und die haben so diesen Witz quasi, dass sobald die Frau schwanger ist, kannst du das Kind schon, das Ungeborene, auf die Liste setzen. Dann hat es eine Chance, dass es mit 18 eine Wohnung kriegt. Ja. Also so ein, ist ein bisschen überspitzt, aber so in etwas an die Wartezeiten. Ja. Und ähm, dann gibt es noch den privaten Markt und der private Markt ist ähm, extrem überteuert. Es gibt quasi äh, so Second-Hand-Wohnungen und dritte hand wohnungen
0: Untermieter von der Untermiete, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ja. <lacht> und ähm, es gibt eigentlich kein Maklersystem. Also ich kenne das zum Beispiel aus Wien so, dass äh, in Wien versucht man halt eine Wohnung ohne Makler zu kriegen. Und wenn alle Strick reißen, dann beißt man halt in den sauren Apfel und z- zahlt man halt den Makler, man wird schon irgendwas kriegen. Und da ist das nicht der Fall und ähm, ich habe so Sachen erlebt wie quasi so hat, ähm, jemand hat einen Stock in seinem Haus es wird WG vermietet einzeln für Glanzzimmer fast 700 Euro mit was nicht unter 20 Quadratmeter okay ja und äh, es
0: war dann echt in Stockholm
1: außerhalb also,
0: <lacht> immer noch okay uh. ja.
1: es war zwar <lacht> zwar eine nette Gegend aber ja auch nur für die, die dort Häuschen äh, haben. <lacht> Aber dafür ist das ja.
0: Einkommensniveau ja wahrscheinlich auch besser. Also du verdienst jetzt ja auch besser, was das betrifft, oder? Ja. Eben. ja, das schon, ja. Aber man, es ist so, dass ähm, am Wohnungsmarkt gibt es ja halt viel
1: Betrüger, ähm, wo man ziemlich genau schauen muss. Also ich, ich kenne sehr viele Geschichten, also vom Schweden vor allem, die einfach in, in falsche, also zur, zur Kaution, zum Zahlen man sondern in Wahrheit war das dann überhaupt nicht äh, der Eigentümer. <lacht> Und, also, da muss man extrem aufpassen. Und gerade bei diesen ähm, Wohnungen aus Untermiete, unter, unter wo einfach keine rechtliche Grundlage da ist, aber ja, wenn sie die erwischen, ist es halt dann. Gibt es da noch einen Lust.
0: Vertrag auf dem Level?
1: Ich weiß nicht, ob der irgendwie vom dem Gericht irgendwie halten wird oder wie das dann praktisch aussehen wird, aber keine Ahnung. Also Kannst du dich
0: damit ansch- anmelden bei der Gemeinde? Kannst du dich einschreiben damit oder bist du wieder wirklich, ja, ja, wirklich doch, offiziell äh, wohnungslos?
1: Ah, nein, also das, das prüft keiner nach, ob das ein echter Vertrag ist oder nicht. Ja, Ansonsten, äh, ja, also für, genau, für die, die eben ins Land kommen und nach Wohnung suchen, was eine super äh, eine wichtige Sache ist, nicht einfach nur die Sachen anschreiben, die Ernancen, die man findet, sondern es gibt auf diversen Seiten äh, so inseratvarianten, wo man sich selbst inseriert. Und das haben wir früher nicht gewusst, und das war die beliebteste Variante, da quasi so einen kleinen man inseriert sich selbst mit Foto und ich bin der so und so und quasi der netteste Mieter und ich zahle immer brav.
0: Und Verdienst wahrscheinlich noch dazu schreiben am besten. Oder <lacht> genau, wenn den Beruf ja. erwähnen halt, damit sie ungefähr den Verdienst vorstellen können.
1: Ja, ja also Sicherheit selber verkaufen halt irgendwie und das soll ja schönes, De- also,
0: sch- schönes Deutsch sein.
1: Ja. <lacht> also schönes Schwedisch sein. Ähm, so haben wir eher Chancen, dass man was kriegt.
0: Okay, und, kein Anzeigen.
1: Dafür positiv zu erwähnen ist, dass man es mit der Sprache nicht so genau nehmen muss. Also ich bin bin so gewohnt, dass man in Österreich, vielleicht eh in Deutschland auch, dass man die Sprache schon gut können muss, damit man Chancen am Arbeitsmarkt hat. Und Oder keine Ahnung, das war zumindest mein Eindruck, immer. Und das ist da nicht so der Fall. Also sie sind viel entgegenkommender und sobald man sie ungefähr ausdrucken kann, äh, ist man schon überall dabei. Also da soll man sich ruhig trauen und einfach frühzeitig sie bewerben und das, man kommt schon rein. Also.
0: Aber es ist jetzt eigentlich bei einer eher schwedischen Firma oder eh bei einem internationalen Großen?
1: Nein, eher bei einer schwedischen Firma.
0: Also äh, Flursprache Schwedisch?
1: Genau, ja. Ja, meine, in der IT ist immer so, dass es eigentlich sehr viele englische Ausdrücke sind. Also. <lacht>
0: Also, es Den gibt nur Lisch die Werbung dazwischen. Zwinglich ja. in dem Fall halt.
1: <lacht> genau, ja.
0: Weißt du schon, planst du jetzt dort zu bleiben? Also bist du bist du Schwede? Bleibst du jetzt immer dort? Oder das ist es nur ein Zwischenaufenthalt?
1: Weißt, sicher nicht für, für immer. Es
0: ist es fühlt sich noch
1: nicht fertig an, sagen wir mal so. Und vielleicht in ein paar Jahren nach Österreich sieht es mich nicht mehr wirklich zurück ist zwar irgendwie auch ganz nett, aber ich finde dieses Abenteuer des Neuseins und ja. das ist schon sehr spannend. und ähm,
0: Kanada, ja. Russland?
1: Ich muss sagen, mich würde ähm, Japan sogar reizen, aber ich weiß nicht, ob man das mit der Sprache antun werde. <lacht> ja. Vielleicht irgendwas, wo man dann die Sprache in einem anderen Land auch noch nehmen kann. Vielleicht irgendwas Spanisches oder Portugiesisches ja. oder so. Aber ja
0: es oh, das werden ja alles wärmere Länder.
1: Uh. uh. ja, uh. Vielleicht Argentinien ganz im Süden, was wieder kühl wird.
0: Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Hast du jetzt schon eigentlich einen Urlaub gemacht in Schweden, so den typischen Hütte, Fischen?
1: Uh, nein, wir machen eigentlich eher diese Städteausflüge, also waren in Schweden. Und uh, durch das, dass wir bevor wir hergezogen sind ja so viel gereist sind und ich glaube vor dem Umzug sicher achtmal in Schweden waren, jetzt haben wir eigentlich schon die die, die großen Sachen schon alle gesehen und ähm, jetzt sind mehr so die
0: <lacht> ja. Und, Na, aber die Nachbarn meine ich auch, also Norwegen und Finnland wahrscheinlich. Also auch. Also so meinst oder?
1: du ja. ja eigentlich schon ja. Dänemark schon länger nicht mehr da war wieder mal interessant aber jetzt sind nicht halt eher so die die Sachen interessant also Sachen spannender die weiter weg sind also ja. hör mal nach Portugal und um, nach Gran Canaria sogar
0: <lacht> uh.
1: ja ja hat mich überreden lassen das ist ja nicht mein so. <lacht> ja ha,
0: habe ich noch was vergessen fällt da noch was ein was du erzählen möchtest über Schweden über das Auswandern über
1: Nein, ich glaube nicht. Ich würde sicher morgen was Normaler
0: <lacht> Normalerweise direkt nachdem wir aufgelegt haben. <lacht> genau, ja.
1: Na, aber eigentlich nicht. Also, ja.
0: Ich glaube, ich Gut. Alles, ja. Dann sage ich mal, danke fürs Gespräch und werde die Aufnahme stoppen, aber bleibe ich noch dran. Dann danke. Ciao. Okay, ciao. Und hier bin ich nochmal aus dem Off. Das war's auch schon für diese Woche. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Die meisten meiner Folgen haben circa eine Stunde. Also so viel habe ich jetzt schon aus den paar Gesprächen, die ich schon geführt habe, rausgefunden. Die Stunde ist, denke ich, das perfekte Format für solche Gespräche. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr noch Fragen habt an mich, an den Michel oder sonst jemanden, wenn ihr noch selbst teilnehmen wollt, schickt mir eine E-Mail an andreas.baba.fm oder geht einfach auf die Webseite und schreibt euch dort in die Kanta- Kon- Kommentare, und zwar unter baba.fm oder per Twitter bei at Baba Podcast oder wenn es unbedingt sein muss, auch bei Facebook unter facebook.com slash baba.podcast. Das war's von mir. Das Schneiden dieses Streams, also das Schneiden dieses Podcasts, habe ich auch gestreamt. Und vielleicht werde ich das regelmäßig machen, weil es hat irgendwie Spaß gemacht. Wenn ihr Interesse an solchen Streams, grundsätzlich anderen Streams habt, könnt ihr auch gerne in meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Das ist twitch.tv slash obraka. Und dort erlebt ihr dann auch, wie dieser Podcast live, also wie dieser Podcast nicht live, sondern wie dieser Podcast nach dem Gespräch entsteht. Das Gespräch selbst will ich nicht streamen, weil ab und zu will man halt Sachen, die nicht unbedingt dann rausgehören, die nicht unbedingt jemand hören muss. Von dem her war das. Gut, wie gesagt, schaut vorbei, wenn ihr Interesse dran habt. Schickt mir Kommentare für alles andere, schickt mir Bewertungen iTunes, vielleicht bin ich bald im iTunes Store, ich werde mich da heute noch anmelden. Äh, In ein paar anderen Stores bin ich eigentlich schon drin, also bewertet mich, empfehlt mich, vielleicht kennt ihr jemanden, der auch ans Auswandern denkt, dem das vielleicht gefallen könnte. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes, sind aber diesmal wirklich nur zwei und nur eins davon ist wirklich ein Outtake. Also, ja. Nächstes Mal wieder bessere Outtakes, hoffe ich. Bis nächste Woche. Tschüss und Baba.
1: Verglichen mit den Schweden sind die Deutschen richtige Anachrus.